1: No, soy Juan Domingo Perón lástima a nadie maestro
0: Segundo bloque, de lástima a nadie, maestro. Mañana es el cumpleaños de Charlie García, Luquitas, ¿no?
2: Así es, con 69 años cumple mañana Charlie García. Y lo voy a invitar a que hagamos varios viajes hacia atrás en el tiempo, pero en ese viaje al pasado vamos a estar yendo para atrás y para adelante bastante. Vamos a arrancar primero en el año 2020. Cinco, si no me falla la memoria ustedes me levantan la mano si estoy cometiendo algún error La Noche del 10 ese programa de culto que deberían pasar todas las noches debería darlo Canal 13, ¿no? ni sé que está necesita eh, si y Casca no sé quién está en Canal 13 en horario central pero deberían repetir La Noche del 10 uno de los programas de La Noche del 10 diría uno de los mejores pero todos fueron muy buenos fue Charlie. Y Diego le escribió, fue para el cumple de Charlie, justamente, en octubre. Le escribió Diego en una pizarra, le puso, feliz cumple Charlie, son mi genio eterno. La relación de amistad entre estos dos genios está marcada por los apoyos en, entre ambos en momentos difíciles. Vamos a lo más cercano, en agosto de este año...
0: Perdón, sí. Ese programa que vos decís también es el que va a Sabina, ¿no?
2: Sí, 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 porque... Bueno, al final junta, juega junta al... Bueno,
0: un fútbol tenis... Tevez y Messi contra Crespo y Diego.
2: Mira, no recordaba eso. Sí, dato de, dónde dato de sacan? color. No, sacan la primera foto Maradona y Messi... Que de hecho Messi tiene la remera de la noche del 10... Con la que jugaban el fútbol tenis. En agosto de este año, en plena cuarentena... Charlie le mandó una carta a Diego en uno de los tantos momentos donde se hablaba que Diego estaba jodido de salud, y la carta decía así, querido amigo, yo pasé por internaciones en las que gasté dos o tres años de mi vida, en clínicas escuchando a psicólogos que niegan a gente diferente, es imposible que entiendan a gente diferente, te doy un consejo, seguirlos es una absurda estupidez, y recordar que sos un genio, y que todos te aman, Contá conmigo y la firma de Charly García. Cuenta el abogado vocero actual de Maradona, Matías Morla, que bueno, Diego se, se emocionó mucho con esta charla y quedaron en, en concreto un encuentro apenas se pueda. Vamos ahora para atrás. Año 1994, después del doping de Diego en el Mundial de los Estados Unidos, Argentina pierde los dos partidos, es eliminada de la Copa del Mundo y después del último partido con Rumania, Charlie lo llama a Diego y le canta en vivo Maradona Blues, una canción que compuso con Claudio Gavis para Diego y cuentan que Diego lloró cuando la escuchó. En su Facebook personal Claudio Gavis dice Charlie y yo compusimos Maradona Blues espontáneamente el día en que Diego quedó fuera del Mundial. A eso de las 4 o 5 de la mañana, lleno de, de desilusión y tristeza, escribimos la letra del tema. Vamos a escuchar ahora al propio Charlie García contando cómo surgió esta canción en la película Amando a Maradona. Estaba en Madrid y cuando iba para el estudio en el taxi me enteré. Y me agarré un bajón, pero así, pero me quería matar así directamente, me quería matar. Y llegué al estudio y era un disco de Claudio Gavis que estaba grabando. Y todo estaba así. Y dije, loco, Maradona Blues. O sea, no hubo que hablar nada. Y ni componerlo, salió así. Sí, es,
1: es, es, Maradona Blues es un estado.
2: Yo ya no existo sin pasado Entre la oscuridad y la ¡Yo sé que existo! El 30 de octubre de 1994, en Canal 13, en el programa 360 que conducía Julián Wage, le festejaron el cumpleaños a Maradona y Charlie le tocó este tema, Maradona Blues, con el Diego sentado al lado, sonriendo y, y mirándolo en una imagen muy tierna.
0: Sí. Perdón, Luquita, que interrumpa, pero yo soy un enfermo de ver videos de Charlie por YouTube, entonces. Eh... Las tengo bastante presentes, Diego ese día llega tarde a, al sí. estudio y le pide perdón a Charlie, no a Julián 800 mil veces que le pide perdón porque llegó tarde y Charlie y Diego empiezan a manejarle el programa, hacen lo que tienen ganas y Julián Wedge intenta disfrazarle que se le terminó el programa, ya no es mal conductor y no puede hacerlo, es muy muy, muy divertido.
2: Sí, encima cuando está empezando los acordes de Maradona Blues, es verdad, Diego dice dos veces, perdón por llegar tarde, perdón por llegar tarde, no pude, no pude venir antes algo así. El programa cierra con el himno nacional argentino, como tiene que ser, con Maradona ya abrazado a la Claudia. Vamos ahora un año después, octubre de 1995, Maradona volvía a Boca Junior, volvía a La Bombonera, no como hincha, no como dirigente, no como técnico, como jugador de fútbol y jugaba un partido, había un partido que era una excusa en realidad, por el torneo Boca-Colón, Charlie fue a ver el partido y se perdió en los pasillos de La Bombonera, como si fuera para combinar ahí en en el obelisco entre Diamaná al Norte, 9 de Julio, combinando algún subte, se perdió en los pasillos de la bombonera, en vez de salir al palco, que imagino que era donde quería ir, terminó saliendo directo a la cancha, estaba con Juanse y con el zorrito Bonquistiero. Lo gracioso fue que estaba toda la bombonera explotada esperando a Diego, imagínate, era la vuelta de Maradona después de, creo, 14 años, con jugador de busca, y aparece Charly García en la cancha, o sea, estaban todos esperando a Diego y aparece... Aparece Charlie, pero no fue la primera vez que Charlie se metió en un pasillo equivocado y salió a donde no tenía que salir.
0: Al revés, fue la primera vez, pero tendría una secuela. Eh, ah, repitió. Calculo que esto que es 95, ¿no? Sí. Eh, nueve años más tarde, creo que nueve años u ocho años más tarde, eh, fuimos a ver a Charlie al Polideportivo de Mar del Plata cuando había sacado influencia. Y el recital estaba anunciado a las 9 de la noche Había sucedido una ridiculez que las plateas eran más baratas que el campo Pero el campo era campo, no era campo sentado Entonces la gente ya desde temprano había sacado platea y se tiraba directamente al campo Y Charlie no aparecía, eran las 10, 11 de la noche y Charlie no aparecía Y en un momento ya había gente que se empezaba a ir Y de la nada aparece por el lado contrario del escenario Adentro del campo, en pleno campo rodeado de gente Aparece Charlie solo y cuando los de la seguridad se dan cuenta, bueno, ya era medio tarde, estaba toda la gente tirada encima como un hormiguero, pero bueno, Charlie se ve que le gusta perderse por los pasillos de los estadios
2: sí Maradona pero los dos en ese momento tenían como un mechón en el pelo recordamos que lo de Diego hay alguna gente que lo dice que se lo hizo como una respuesta a Daniel Alberto Pasarela la época que estaba la selección dirigida de una manera un tacto dictatorial que el pelo largo no que si tengo un jugador homosexual no lo convocaría bueno Maradona en respuesta a eso se metió el, el mechón ese pero surgió en, en cuarentena, también surgió un especial por los 20 años de fútbol de primera donde se muestran las imágenes de la noche posterior a esa vuelta de Diego con bueno, el partido contra el Colón de Santa Fe, que fue, se juntaron a ver el partido y hicieron un festejo en el Sol Café, que era un emprendimiento gastronómico que inauguraba ese día el zorrito Don Quintiero. Y en la imagen se ve que está Charly, está Maradona, está Claudia Villafañe. Atrás aparece Titi Fernández y con él me comuniqué y le pregunté cómo se gestó la presencia tanto de él como del ruso Ramenzoni que era el otro periodista de fútbol de primera, en la inauguración del Soul Café, que en realidad lo usaron para festejar la vuelta de Maradona
1: a Boca. ¿Cómo se gestó? Nosotros tuvimos que ir a cubrir a la, al Hotel Hindú, que era donde estaba concentrado Boca, el, cómo se despertaba Diego, cómo amanecía ese día, este, era el día que volvía a Boca después de, de mucho tiempo. Fue el día ese que descubrimos que se había pintado el pelo de, de azul y amarillo, con una franja amarilla. Y estando ahí en el, en el hindú, en la concentración en Don Torcuato, a mí se me ocurre preguntarle si no nos dejaban meter una cámara al ruso y a mí, no un favor para fútbol de primera, sino que era un favor para nosotros que profesionalmente nos vendría muy bien si él nos permitía estar un ratito en vivo durante la fiesta de, de la Vuelta de la Boca. Y como siempre, Diego, muy generoso en ese sentido, nos dijo que sí, que nos dejaba 10 minutos. Fuimos, armamos un móvil, estaba todo el mundo en el canal y en torneos, estaban todos enloquecidos por lo que habíamos conseguido, que además le salía gratis porque no le salía nada. Y al final, en vez de 10 minutos, fueron dos horas y pico de programa Se hizo prácticamente todo el programa desde el show el café, y gracias a Diego que nos, nos permitió estar allí durante toda la reunión.
2: Ese era el periodista Titi Fernández, que hablaba de la generosidad de Diego. ¿De dónde viene la relación Titi Fernández-Diego? Seguramente quienes leyeron el libro de Andrés Burgo, El Partido, lo recordarán. A Titi Fernández, a Ramenzón y también al Bambino Pong, en México 86 los tomaron como cábala, en el libro, el partido del hombre recién, Titi Fernández dice Los jugadores se bajaban del colectivo en el estacionamiento de la Azteca y nos buscaban al ruso Ramenzoni y a mí para que les hiciéramos entrevistas Titi Fernández lo fue a cubrir México 86 en la, por Radio Argentina, que era la emisora en la que relataba Víctor Hugo Morales Titi Fernández dice, un par de horas antes del debut con el ruso le hicimos notas a Maradona, Justi, Brown y Batista. Como argentino, no, los mismos jugadores empezaron a buscarnos para los próximos partidos. Después el ruso Ramenzoni, el mismo libro completo, y dice, de los dos a mí me tocaba entrevistar a Maradona. Faltaban dos horas para el partido con Inglaterra. Ahora parece un delirio. Hubo un partido en el que el portón quedaba al vestuario, estaba cerrado, y Maradona empezó a preguntar, ¡Ruso, Titi, ¿dónde están? No querían salir a la cancha hasta que le hiciéramos nota. Esto mismo en mi historia, mi verdad, creo que se llama el libro de, de Diego que cuenta eh, que da su visión sobre México 86. Maradona dice que es verdad esto, que eran cábala, tanto ruso Ramizoni como Titi Fernández. Lo buscaban los propios jugadores de los periodistas a darle su testimonio antes del partido.
0: México 86, mi verdad, mi, un, mi mundial.
2: Ahí está. Pero bueno, volvamos al 7 de octubre de 1995, en ese festejo posterior a la Vuelta de Maradona, como decía, estaba Maradona en el medio de la, de la escena, a su izquierda estaba Claudia Villafon y a la derecha estaba Charly García, entonces ya que estaba Titi Fernández ahí le pregunté ¿por qué se sentó Charly justo al lado de Diego? Si era tan tan fuerte el vínculo, que es lo que vio él ahí en esa noche,
1: y esto nos respondió. ¿Cómo se sentó Charlie ahí? No sé, creo que Diego tenía admiración por Charlie, y Charlie también tenía admiración por Diego, de, de hecho, ese día en la cancha, el zorrito Fonquintiero, que tenía llegada a los dirigentes de Boca, de hecho era cuñado de Macri, él estaba casado con una hermana de la señora de Macri, bueno, tocaba con, con Charlie Lo llevó a la cancha Y Charlie entró a la cancha Estaba a full, repleta de gente Charlie no entendía nada Es como a la noche A la noche estuvo ahí A mí me acuerdo que yo le pregunté por algo, cómo había vivido el momento de la cancha, no se me respondió cualquier fruta, pero bueno, Charlie. Y estaba sentado al lado de Diego, porque Diego lo quería y porque lo quería Diego. Y nada, se juntaron dos, dos grandes personajes y, y quisieron pasarla bien, supongo.
2: Ese era Titi Fernández. Habla ahí del, del cañón que se tenían Charlie y Diego. Charlie, que en realidad en las imágenes se lo ve medio festejando, el gol de Scotto con el que Boca le ganó a Colón. Pero Charlie en realidad era y es hincha de River. Aunque de chico dice que iba a ver a que la mamá lo llevó a ver a San Lorenzo, pues la madre de la cuerva también ha ido a ver a Atlanta alguna vez por, algún, por alguna gente amiga. Pero bueno, Charlie es de River. Por ejemplo, Charlie estuvo el día de la tragedia de la puerta 12. El 23 de junio de 1968, donde murieron decenas de, de hinchas de boca aplastadas en, en esa tragedia. Y Charlie ¿No cuenta quién es? que no. Quién
0: estuvo? Perdón, sí. en la puerta 12 sí. en la tribuna de boca. El turco García. ¿Quién El turco
2: bueno, Charlie cuenta que se salvó de casualidad porque era de los que, que iba al segundo tiempo porque entraba gratis Charlie. Y bueno, ese partido fue y se equivocaba otra vez de puerta, otra vez de pasillo y se metieron a la puerta 12, o sea, se metieron para la tribuna de Boca. Bueno, se dieron cuenta, estaban entrando a la tribuna de Boca, recularon para atrás y se fueron a la tribuna de River, pero vieron las imágenes del congestionamiento de gente y cómo sacaban a, a Muerto de la cancha. Otro vínculo... Entre Charlie y García y Boca es que Charlie estaba de visita en Miami, en Estados Unidos, cuando Boca jugó la final de la Recopa Sudamericana contra Cienciano en 2004 y dio el puntapié, el puntapié en el cierre. Bueno, no, Cienciano le ganó la Sudamericana River en 2003, después le ganó por penales la Recopa Sudamericana Boca. Pero para cerrar el aniversario de ese hermoso e histórico 7 de octubre de 1995, como cada cosa de Diego, no terminan los partidos cuando el árbitro repite su inicial, sino que hay muchas historias hasta que finaliza el día, ese día terminó con una pregunta de Titi Fernández y una respuesta histórica de Diego, el Te espero en segurola y La Habana. Pero bueno, le preguntamos a Titi que nos diga cómo surgió esa respuesta de Diego y ahí esto nos respondió.
1: Estábamos charlando, yo ya había hablado en la cancha con él después del partido porque Torezani lo había acusado, que él no lo echó el árbitro sino que lo echó Diego. Y a la noche, obviamente, no, no recuerdo exactamente cómo fue la charla, pero en un momento le dije, bueno, mira, te acusó Torezani. Y ahí donde fue, dice, nada, que son, son todos guapitos de pico, pero después no te duran un minuto. Yo decía a Torezani que yo le espero en Habana 43 días, segurole y la Habana, no me dura ni un round. Eh, así fue que se dio la, la cosa. Pero quedó como una de las frases históricas de las respuestas de Diego de todos los tiempos, ¿no? Te espero, segurole y la Habana
2: pero como las anécdotas de Diego son unas telarañas donde todo se une con todo, Julio César Torresaña al poco tiempo fue a Boca, al Boca donde jugaba Maradona, o sea, fueron compañeros, y fue el jugador que metió el gol del empate en el último partido de Maradona como futbolista profesional contra River en el Estadio Monumental, iba ganando River 1-0, gol de la Bruja Verde, un baile bárbaro en el primer tiempo, Boca, es imposible que dé vuelta de este partido. Mete unos cambios el bambino Oveira, bastante polémicos hoy en día. Si no hubiera dado vuelta al partido, creo no, que sale Canigia y sale Maradona. Juancito me dirá si sí o no. Empata Pero, a Torresani y lo da vuelta a boca con, con gol de Palermo y con una cortina hermosa del patrón de Hermúdez. En modo aquí no ha pasado nada. Pero vos me lo nombras al Turco García, mira, me lo, me lo dejaste servido. Porque quería decir que en ese Colón, Boca, que fue el regreso de, de Maradona a, a la bombonera como futbolista de Boca, el 4 de Colón, sabes quién era? Hugo Benjamín Ibarra. Y uno de los delanteros de Colón era el Turco García, que además de tener una amistad con Diego, lo, Diego lo dirigió cuando fue técnico de Racing al Turco.
0: Que además tener... que los dos son de Fiorito.
2: Creo que el Turco es más de de escalada, de, de, de una villita no, más tirando para, para
0: no, el turco dice que vivía eh? a, a 6, 7 cuadras de la casa de Diego, pasa que eran de creo que ah, el Diego les llevaba 5 años o algo así o un par de años, entonces por eso no, no tenían relación y después el turco se mudó a Lugano
2: Pensé que eran de Escalada porque bueno, cuando Diego jugó ese partido a beneficio del taller de Escalada estaba casi quebrado que fue Lanús-Talleres, que Diego se pone la, la remera de Lanús. Ese día el Turco García tuvo subido para el paravalanche en medio de, de la barra de Talleres. Pero bueno, volviendo a Charly García que era lo que nos había traído inicialmente, después medio que no, nos abrimos por otros lados. Contó en una entrevista Olé que una vez tuvo una charla casi artística con Diego y le preguntó, si el gol a los ingleses fuera una pintura, una obra, ¿qué nombre le pondría? Y Diego lo respondió, fui al arco y escribí patadas. ¿Sí? Diego siempre teniendo la, la respuesta ocurrente a mano. Últimos datitos, historias futboleras de Charlie García para ir cerrando. Nos vamos a ir metiendo en cosas musicales, sí, Juancito.
0: No, perdón, eso es otra cosa que los une mucho a los dos, más que nada a la versión noventosa de Diego y la versión noventosa de Charlie, es eso de siempre tener una respuesta muy muy ingeniosa a mano. Aparte, bueno, de, del genio artístico de cada uno, el tema de la respuesta rapidísima y muy muy ingeniosa, eso los, los une.
2: Tal cual, vamos a viajar ahora más para atrás, le ¿eh? que cada vez íbamos a irnos más para atrás, año 1982 estadio de Ferrocarril este Charlie presentaba su disco Yendo de la cama al living y fue el primer recital de rock argentino en un estadio de fútbol no solo eso marcó ese recital en ferro sino que también primero anticipó la recuperación de la democracia que estaba al caer y en ese show participó Mercedes Sosa y fue un paso decisivo para romper los prejuicios que había, que se mantenían separados al rock nacional y al folclore. Arriba del escenario hicieron inconsciente de colectivo, creo que no hay registro de audio de ese show, pero bueno, después grabaron una versión de estudio de esa canción junto a Milton de Nacimiento. Dos años para atrás nos vamos ahora, 1980. Charly García en serú Girán, Espineta en Espineta Jade que estaba recién arrancando. Fogonieron una supuesta eh, rivalidad de los medios. Hernán Casioli, que era el director de la revista Burra, se les ocurrió llevar esta suerte de rivalidad más allá y sacó una, una revista cuyo título decía El rock es un partido de fútbol, tenía una imagen de Charly García con Spinetta. En la línea de la revista se trataba de diferenciar los estilos musicales de ambos, también los seguidores de, de cada uno y los dos artistas dentro de la revista parecían dibujados Spinetta con la remera de River y Charlie con la de Boca como un clásico, aunque bueno, recordemos los dos son hinchas de River la publicación de esta revista levantó una polémica bárbara entre la gente que la leía y también entre los músicos que hasta ese momento no tenían una gran relación pero como respuesta a esto decidieron responder con un show en conjunto, hicieron esos cuatro recitales memorables en septiembre de 1980 en el Estadio Obras ante 20.000 personas todos los shows de Obras arrancaron de la misma manera Spinetta tocaba los primeros acordes de ¿Qué ves el cielo? Después se sumaba Charlie García en piano y lo cantaban juntos y la segunda canción era una versión de Spinetta del tema de Sui Generis, cuando me empieza a quedar solo. El cierre fue siempre igual, cerraban con, las dos, con los músicos de las dos bandas en el escenario haciendo Cristalia y Despierta Tenena. La revista Burra se alejó del humo, cubrió el promocionado show y puso Cuando todos pateamos hacia el mismo arco, fue el título de la crónica de ese show. Para ir cerrando, cuatro años después, verano de 1984, se juntaron García y Espineta con la idea de hacer algo juntos. Luis Alberto aportó algunas opiniones para el tema Total Interferencia, que fue, estuvieron escuchando de cortina acá durante todo el bloque, tema que después Charlie usó para cerrar el disco Piano Bar. En 1985 ya se juntaron concretamente en un estudio para sacar un disco, grabaron maquetas de tres canciones la y del androide de Spinetta, Hablando a tu Corazón, que también escuchamos de Charlie, y compusieron una en conjunto llamada y conocidísima, Rezo por Vos. Canción cuya idea inicial fue de Spinetta, Charlie le aportó el riff que identifica la canción y también le mejoró y le cambió la letra inicial del, del flaco. La presentaron en Canal 7, en la televisión, pero bueno, después del disco en conjunto quedó trunco, hubo diferencias artísticas. La canción igual fue grabada por Spinetta en el disco Privé, de 1986, y por Charlie en Parte de la Religión, de 1987. La, la productora, sí. la, no sé si era DBN o, o Pelo, creo que era Pelo, donde habían grabado lo, eh, la, la canción, sí sacó el, la famosa versión original grabada por los dos y está incluida en el disco Grandes Éxitos de García, de 1986. O sea, primero estuvo en el Grandes Éxitos, y recién después la grabó Charlie en un disco propio Rezo por vos está inspirada en la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y la frase morir sin morir es una adaptación de un poema de ella el 23 de octubre de 2009 que mañana se cumplirían 11 años pasó esto que vamos a escuchar a continuación en el Estadio Vélez Sárfiel en el medio del concierto subacuático de Charlie García Creo traducir sí, eso como que lo cumpla feliz.
1: Bueno, un año menos.
2: Bueno, después de, de un año o menos y el festejo de, que le, le dedicó ahí la gente a Charlie García en un nuevo cumpleaños, tocando arriba de un escenario, después eso subió Spinetta y tocaron Rezo por dos. Pero la mejor versión en vivo la hicieron al poco tiempo, un 4 de diciembre, también del 2009 y también en Cancha de Vélez. Spinetti y las bandas eternas, parecido a aquel show de obras de 1980. Subió García y pasó a lo siguiente, track número 6 del disco que no existe pero existe, las mejores canciones de la historia del mundo les doy un segundo a mis compañeros que están escuchando y a la gente que está del otro lado para que se pongan de pie y agarren algo, lo que tenga a la mano que haga las veces de ventilador de techo y lo empiecen a agitar porque ahora sí que está como previa por el cumpleaños de Charlie, se viene el clásico de las 8, escuchamos Rezo por hoy.
0: Toledo, 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 atacó el arquero,
1: atacó que
0: Y la tajada heroica de Monjorque. Chicago vuelve a la B Nacional, después de cinco años, Chacarita se fue a la B metropolitana y Pacini lo había gritado pensando que había ingresado. La vida y la muerte deportiva, en una sola situación acabamos de vivir en San Martín. Armo y con su bien. Lástima a nadie radio. Ascenso hasta el fin de los tiempos.